0: Hola, mi nombre es Zaira del Rosario Herrera Herrera y lo que vas a escuchar a continuación es un tema de gran importancia dentro del derecho internacional público. Comenzamos. Es importante, antes que todo, saber qué es el derecho internacional público. El derecho internacional público es la rama del derecho que se ocupa de las relaciones internacionales entre los estados y los sujetos internacionales. Es el marco jurídico por el que se rige la comunidad internacional de manera de garantizar la paz y la justa resolución de los conflictos que pudieran surgir dentro de sus relaciones mutuas. En dicha perspectiva fundamental se distingue del derecho internacional privado. A diferencia de otras ramas del derecho, el derecho internacional público se ocupa de mediar jurídicamente entre entidades soberanas. En consecuencia, no consiste en un ordenamiento legal coercitivo, como ocurre con el apartaje legal dentro de cada país en específico. Por el contrario, es principalmente coordinativo, es decir, que procura conducir el conflicto a través de canales regulares, pacíficos y justos. Así se hace la construcción de normativas aceptadas por todos los estados participantes y a las cuales acepten voluntariamente someterse. Dichas normas podrían incluso tener rango supraconstitucional, como es el caso de los derechos humanos fundamentales y un poquito de historia dentro del derecho internacional público nos habla desde los tiempos ancest ancestrales ha existido la guerra entre las distintas naciones y civilizaciones humanas en su lucha por controlar los recursos o por expandir sus culturas y religiones sin embargo en la mayor parte de los conflictos de la historia hubo algún tipo de orden jurídico mínimo él mismo podía ser informal o basado en la costumbre que rigieran las conductas normales en un enfrentamiento y a aquellas tenidas por abominables de hecho apelando a este tipo de reglas a menudo de origen religioso lograban firmar la paz entre imperios en guerra o al menos pactar los términos de alguna forma de honrosa rendición uno de los tratados más antiguos de este tipo proviene de la antigüedad mesopotámica e involucra a las ciudades caldesas Legash y Uma hacia el año 3200 a.C. Este tratado les habría permitido fijar sus fronteras al término de una guerra. En cambio, el primer caso moderno de este tipo de instancias jurídicas internacionales fue el de las reclamaciones de Alabama al término de la guerra de secesión estadounidense que fue juzgado por una corte en Ginebra. Sin embargo, como suele ocurrir, existe discrepancia en los autores respecto al origen específico del derecho internacional público. Algunos los consideran tan antiguo como las, las naciones humanas mismas, que acordaban los términos para comerciar o intercambiar bienes primitivos. Por el contrario, otros autores suponen su inicio formal a partir del siglo XVI o XVII, instante en el que aparecieron formalmente naciones soberanas dispuestas a relacionarse con las otras en términos de igualdad jurídica, como ocurrió en 1648 con los tratados de Westfalia. Ahora sí, hablaremos de los sujetos de derecho internacional. En este caso son los estados, los estados en situación especial, organismos internacionales, la persona humana excepcionalmente, personas jurídicas de derecho internacional, por ejemplo, los que existen en la Unión Europea. Hablemos entonces de los estados. Los estados fueron el primer sujeto del derecho internacional, sujeto por excelencia y que después surgirían las organizaciones u organismos internacionales e incluso los individuos se define como la nación jurídicamente organizada formando un cuerpo político un gobierno, una autoridad con imperio y jurisdicción suficiente para mantener la unión y el orden de una colectividad en un territorio los elementos de los estados son número uno, territorio abarca el territorio continental aguas interiores, bahías y golfos, mar territorial y espacio aéreo. Deben incluirse además aquellas áreas en el que el Estado ejerce derechos asimilables a la soberanía como la zona contigua y la zona económica exclusiva, que sin embargo no son parte del territorio, pero se han aceptado la idea que un Estado no tenga sus fronteras claramente delimitadas. Número 2. Población. Comprende todos los habitantes, incluso los extranjeros, para el derecho internacional es irrelevante la relación nación-población porque en un mismo estado puede coexistir varias naciones. Número 3. Gobierno. Para el derecho internacional es irrelevante la estructura interna que adopte un gobierno, vale decir, las internacionales entre sus órganos, no obstante que, en un principio, no debería aceptar los gobiernos no democráticos, lo importante es que posea un control interno efectivo que lo habilite para obligarse internacionalmente, debido a que a veces puede ser difícil verificar este control, comúnmente es presumido. Número 4. Soberanía es el elemento distintivo que el derecho internacional utiliza para considerar a un Estado como tal. En virtud de ella, un Estado se encuentra directamente sometido al derecho internacional. Así, pueden existir entes que posean población, territorio y gobierno, pero que al carecer de soberanía no son considerados sujetos de derecho internacional. Los principios de libertad de acción de los Estados son la igualdad de los estados, principio de la regularidad de los actos del estado. Los actos internos de un estado son lícitos como consecuencia del principio de dominio reservado dentro del cual no se aplica el derecho internacional. La autonomía constitucional de un estado es como consecuencia del principio de no intervención y de autodeterminación. Solo puede ser relevante la estructura interna en cuanto habilite a un estado para ser capaz de obligarse internacionalmente. Existen límites a la libertad de actuación de los estados, como por ejemplo, respeto al derecho internacional, no intervención y el principio de no uso de la fuerza, principio de solución pacífica de las controversias, que para esto nos lleva a las relaciones entre los estados. Las relaciones entre ellos son realizadas por determinados órganos internos de cada estado, los cuales son los jefes de estado, las secretarías o ministerios de relaciones exteriores, los agentes diplomáticos y cónsules y por ello también tenemos el reconocimiento internacional. El reconocimiento es un acto jurídico unilateral del Estado que se define como un acto o conjunto de actos por el cual un Estado comprueba y acepta un hecho, una situación, un acto o una pretensión. Pueden ser reconocimiento de Estado, reconocimiento de gobierno, de insurrectos, de beligerantes, de un grupo nacional, Reconocimiento de Estado Acto por el cual uno o varios estados declaran o admiten tacitamente que consideran como estado, con todos los derechos y deberes que esta calidad conlleva, a un grupo político que existe en el hecho y que se considera a sí mismo como estado, cuando un ente posee todos los elementos constitutivos del Estado, a excepción de la soberanía, surge la duda de si se lo puede considerar Estado aún sin reconocimiento. Las clasificaciones relativas al reconocimiento de Estado según son de Yuri, que es pleno, absoluto e irrevocable y produce todos los efectos jurídicos del reconocimiento de facto. Es un reconocimiento parcial que busca proteger a los nacionales del país parcialmente reconocido, de manera que si se consolida, se le otorga el reconocimiento de yuri. De acuerdo a la segunda, puede ser individual. En cada estado ejecuta el acto de reconocimiento independiente y por su sola voluntad constituye la regla general. Colectivo, consiste en un acto de presión hacia un estado para que reconozca una situación comúnmente reconocida por las potencias. Y la tercera distingue el reconocimiento expreso que se realiza en términos formales y explícitos por medio de una declaración oficial, una nota diplomática, un tratado, etc. Y también por reconocimiento tácito, que se realiza mediante actos que invoca, re, in, equivocamente implican reconocimiento como establecer relaciones diplomáticas. Espero este nos haya quedado algo claro. Ahora vamos, la persona como sujeto de derecho internacional. Hay ciertas normas de derecho internacional que se refieren directamente a los individuos otorgándoles derechos y deberes. Estas normas pueden emanar de tratados o ser normas constitucionarias y se caracterizan por su infracción no hace responsable a los individuos, sino al Estado que debió velar por su observancia. Hay cuatro puntos interesantes que deben observarse desde el punto de vista de los derechos y deberes que surgen directamente del derecho internacional. Número 1. Responsabilidad penal. Número 2. Protección o sistemas de protección en el Pleno de los Derechos Humanos. Número 3. Asilo y refugiados. Número 4. Acceso directo del individuo a los tribunales internacionales. Podemos hablar también de la responsabilidad penal. Hay ciertos delitos como la piratería en alta mar cuya definición y sanción está prevista por el derecho internacional en la Convención sobre Derecho del Mar en la ONU y también en la costumbre internacional. Lo característico de este delito es que es de jurisdicción universal puede ser juzgado por los tribunales de cualquier estado de la comunidad internacional. También existen convenciones sobre abolición de la esclavitud y trata de esclavos Estupefacientes, trata de blancas, terrorismo y tortura Todos delitos regulados directamente por el derecho internacional Generándose una rama penal del derecho internacional Existen instituciones de tribunales penales internacionales En realidad no existen tribunales permanentes Todos son creados para cada estado por poner algún ejemplo, Versalles, creado en 1919 para someter a juicio a Kaiser y Alemán por su responsabilidad en la guerra, fue condenado, pero la pena no se aplicó por estar exiliado en Holanda y porque no pareció buena idea juzgar a un jefe de estado. El Tribunal de Nuremberg, constituido como un tribunal para juzgar a personas que cometieron crímenes de guerra según el derecho internacional, estos crímenes eran Crímenes contra la paz por promover una guerra de agresión. Crímenes de guerra por violación a las leyes y costumbres sobre la guerra matando detenidos o tropas capturadas. Crímenes contra la humanidad. Crímenes contra la población civil. Convención sobre Genocidio en 1948 sanciona el crimen de genocidio y la declara imprescriptible. Convención de los Derechos Humanitarios de Ginebra de 1949 tiene por objeto proteger a la población civil, protección del tráfico aéreo internacional. Convención sobre el Apartheid. En los casos de los crímenes de guerra, se debe de distinguir si son afectuados por funcionarios del Estado, casos en que se estima hay responsabilidad del Estado, o si se trata de situaciones en las que cabe responsabilidad personal no atribuible al Estado. Otro planteamiento dice que son actos de carácter personal, aunque puede haber responsabilidad del Estado. El Estado como ente abstracto no puede ser privado de libertad pero por la naturaleza del derecho penal se debe encontrar una individualidad responsable. En Nuremberg se estableció que el derecho internacional impone deberes y obligaciones a estados e individuos, pero los crímenes son cometidos por individuos, no por entes abstractos. Pero si se separa la responsabilidad penal del estado, se puede llegar a consecuencias insospechadas. Derechos Humanos en su artículo segundo y tercero, comenzó tratándose en relación de la protección de los extranjeros en países extraños, y surge la idea de la norma mínima internacional, la cual implicaba una cierta discriminación, pero derivar luego a la norma del tratado nacional, que señala que debe de darse a los extranjeros el mismo trato que a los nacionales. Esto tiene especial importancia en materias económicas y de inversión. Luego surgió la cláusula calvo propuesta por este jurista argentino en 1868 que señala que en los contratos entre gobiernos y particulares extranjeros estos últimos renuncian a solicitar el amparo diplomático hasta agotar todos los recursos del ordenamiento interno. A esta declaración siguieron dos pactos que son tratados y no declaraciones. En Chile están en vigor, por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en 1966 y el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales en 1966. Paralelo a este sistema de protección universal, hay dos sistemas regionales, el americano, Declaración de Derechos y Deberes del Hombre en 1948, Convención Interamericana de los Derechos Humanos en 1969 que es equi equivalente a los pactos aunque incluyen otros derechos Paralelamente no hay una gama de derechos especiales otorgados por la convención sobre genocidio, tortura, discriminación racial, convención sobre personas internacionalmente protegidas Los hombres nacen libres e iguales Derecho a la vida, derecho al debido proceso, derecho al asilo, derecho a la nacionalidad, etcétera, son derechos fundamentales para un ser humano. Y en la región hay dos organismos, que es la Convención Interamericana y la Corte Interamericana. La primera, su función general defensa y promoción de los derechos humanos en su práctica amplia se permite a los individuos presentar reclamaciones ante la comisión con el requisito de haber agotado los recursos internos mecanismos de la declaración opcional un estado abre la vía para que otro estado formule una reclamación y hablando de la corte interamericana que está establecida en san José de costa rica dos formas existen para ella la primera los estados parte pueden llevar a un caso ante la Corte con el requisito previo de la declaración opcional. Número 2. La comisión puede llevar casos contra un estado cuando los individuos no tienen acceso a la Corte sino solo por vía indirecta. Es la comisión la que defiende y los representa. Fuentes formales del derecho. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que se establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Espero esto haya sido de su interés. Doy por terminado mi podcast. Gracias por su atención.